0: Esto es Padel, con Miguel San Martín y Miguel Matías.
1: Muy buenas, ya estamos aquí los del Padel para dar un poquito de guerra, para contar eh, qué se mueve, qué se ve, qué no se ve... Y eh, que, en definitiva, que se pase un rato entretenido al, al lado de este deporte Con eh, nuestro equipo, como siempre, con Félix Franco al, al mando de la parte técnica Con eh, Iván Hernández, eh, Contrapared, en Valladolid, ¿qué tal? Muy buenas
2: Hola, muy buenas noches
1: Y aquí con nosotros, eh, Alberto Bote, la dormilona de AS, eh, ¿qué tal? Hola. Muy buenas noches a todos Y Álvaro López, de eh, Padre Spain, ¿qué tal? Muy buenas
3: Hola, muy buenas Miguel.
1: Pues hoy hablaremos del Campeonato de Europa de Selecciones que, como no, terminó con el triunfo de España en categoría masculina y femenina, venciendo a Italia y venciendo a Francia. Y también de la prueba del circuito profesional de Valencia, que comienza, ya está en ello, y que la semana que viene pues eh, analizaremos cómo han sido esos resultados en la Fonteta, en la Fuente de San Luis, donde juega, por ejemplo, el Valencia básquet Con todo esto, pues vamos ya a ponernos en... De nuestra primera parada, que como siempre son las noticias, la actualidad de lo que se ha movido en este deporte, con Iván Hernández. Así viene la actualidad con Contrapared. A ver, Iván, ¿qué hemos tenido esta semana en el mundo del Padre?
4: Bueno, está claro que la, la actualidad de la semana ha venido marcada por el Campeonato de Europa que se ha celebrado en Parbella en el cual bueno, pues España, volviendo otra vez a la normalidad internacional después de, del fracaso de Portugal del año pasado, de hace dos años, pues ha vuelto a, a barrer, como era normal y lógico, tanto en categoría masculina como en categoría femenina. En categoría femenina ganaron a Italia eh, y en categoría femen masculina ganaron a Francia. Y la gente puede preguntarse por qué fue contra Francia y ese 2-1, ¿no? ¿cómo pudimos perder un partido contra Francia? Bueno, la respuesta está, está en YouTube, están las redes, una pequeña discusión o una gran discusión entre Paquito Navarro y un jugador francés en el que pues hubo malas palabras, malos gestos por parte del francés, que Paquito Navarro, sabiendo que el campeonato estaba ganado, pues decidió abandonar el partido. No sabemos si fue la forma más correcta o, no la, o, la, o la menos correcta de actuar por parte de un jugador español pero bueno, ahí está, la, la vamos a dejarlo en la anécdota del campeonato eh, en la parte femenina ganaron obviamente España a Italia 3-0 y luego en la parte individual, en la pareja por Open me gustaría, me gustaría comentar, eh, bueno, obviamente que los cuatro finalistas masculinos y femeninos fueron españoles fue Juan Martín Díaz y Coqui Nieto, junto, bueno, contra Paquito Navarro y Alex Ruiz que ganaron estos últimos en femeninas fueron eh, la pareja Marta Ortega y Tamara Ricardo y que perdieron contra una pareja muy formada que ya lleva ya dos títulos este año como es Ari Sánchez Fallada y, jo y José María, Paula José María y luego me gustaría destacar eh, que llegaron a semifinales unas chiquititas de Castilla y León de Segovia concretamente, una Jimena Velasco junto con Noa Castillo eh, en un cruce que en un principio tenían que haberse enfrentado contra Lucía Sáenz y Bia González pero Lucía Sáenz presentó unas pequeñas molestias en la planta del pie y prefirió Reservarse obviamente para World Pair Tour Y, y también para, para el equipo Y que llegaron estas chiquitas de 17 años Nada más y nada menos que a las semifinales Donde perdieron con Elia Matraín Pero bueno, hay que, eso es muy destacable Para unas niñas de 17 años Que se puede decir que están están entre las cuatro mejores de, de Europa eh, Partes positivas de este torneo Bueno, pues que España vuelve ahí Partes negativas Algo que también hemos comentado en las redes Y lo hemos comentado en el grupo El famoso trofeo la gente decía que si era de esquí acuático, que si era de kai que si no era normal ese tipo de trofeos. Todo tiene una explicación y su lógica. Eh, el, el trofeo que se entregó es una estatua típica de la ciudad de Marbella, que se llama la Venus de Marbella, en la cual efectivamente es una mujer agarrada como una especie de triángulo de, de esquí acuático, pero es el símbolo de la ciudad de Marbella donde se celebraba el torneo. Eh, la gente dice que no tenía por qué haber sido así, que tenía que haber sido mejor... Un trofeo de pádel, bueno, vamos a ver, eso es como el que si algún día se celebra un torneo importante en Madrid y entregan el oso, bueno, podría decir, ¿por qué entregan el oso? Bueno, pues porque se celebra en Madrid, ni más ni menos, no hay que sacar más más, más ramas del tiesto que se puede gustar o no puede gustar, pero la explicación es esa, es un homenaje a una figura icónica y emblemática de la ciudad de Marbella y por tanto hay que acatar la decisión. Otra cosa es ya las declaraciones que hemos visto en internet de Juan Martín Díaz en el que supuestamente se quejaba un poco de la organización de la, del torneo. No sabemos a qué es debido, si puede ser por la temperatura, por las instalaciones, por el trato, por lo que sea, pero bueno, vamos a intentar contactar con algún protagonista y que nos informe de, de cómo fue realmente la organización, la relación con los jugadores, la relación con los entrenadores o federaciones y vamos a ver si nos cuentan algo. Y lo último, bueno, pues hay dos rumores... Uno un poquito más fuerte, en el cual una pareja top femenina, que ha sido muchos años pareja un número uno del mundo, que puede llegar a su fin. No está confirmado en redes, no, sal, no ha salido ningún comunicado, pero bueno, el tema es que está en la calle y que puede, podemos llevarnos alguna sorpresa a lo largo de estos días. Y otra de las noticias, o otro de los rumores, aquí vamos a, da, a crear una sección de rumores rumores en, en homenaje a, a Rafael Acarra, uh -huh. Eh, en la cual hay dos ciudades españolas, concretamente Madrid y Valencia, que se postulan para el Campeonato del Mundo del 2022. También me llega a mí, que puede aparecer también por ahí, o, eh, otra tercera candidatura española, como puede ser Canarias, e incluso una extranjera, que puede ser Irlanda del Norte. Y bueno, esta semana empieza el circuito profesional de, de Valencia, Veremos a ver cómo se desarrolla y qué cuadros hay y luego haremos la porra, Miguel.
1: Luego haremos la porra que estaba yo ya mirando los eh, cuadros para ver cómo los, eh, vienen esos emparejamientos eh, a falta todavía de, de los eh, que se clasifiquen de la previa. Pues con todo esto viene la actualidad y entramos ya un poco a debatir todas estas cuestiones que nos ha planteado Iván.
0: Esto es Padel. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado
4: Abierto.
5: Javier Puig, profesor de finanzas en la Universidad Pompeu Fabra.
4: Estáis es de mala educación preguntar eh, cosas de dinero. Yo recuerdo en países anglosajones, que a veces es lo primero que te preguntan, ¿no? ¿Cuánto cobras? Y <ríe> para nosotros nos parece impúdico.
0: Mercado Abierto
1: Con temas que nos ha planteado Iván, ese europeo y lo que pasó alrededor de él, en la pista y fuera de la pista, por lo que comentaba sobre la organización, sobre qué puede pasar en eh, Valencia, con eh, la porra que te prepararemos en saguidita y también con eh, la sección eh, homenaje a la carra, de esos rumores que apuntaba, o rumores, rumores, de eh, Iván Hernández, eh, eh, o oh, qué fantástica esta fiesta, que también eh, decía... Rafael Acarra. Con todo eso, con Álvaro López, con Alberto Bote y con Iván Hernández, empezamos. Eh, si os parece, antes de meternos en Valencia, un poco la sensación que os ha dejado ese europeo, lo que hayáis podido ver, se retransmitió por Padelview, eh, en esta prueba de Marbella, eh, que, bueno, ahí ha quedado con el... Eh, esperado triunfo de España y no sé si tiene tampoco eh, más trascendencia respecto de los de los resultados, al margen de lo que contaba Iván de Paquito Alberto
7: Bueno, a ver el europeo hay que entenderlo de dos formas o en dos vertientes, una la deportiva y otra bueno, pues todo lo que es el propio campeonato en sí, lo deportivo lo esperado ¿no? que España eh, se alzará con todos los triunfos es verdad que en 2019 no estuvo en ese europeo, con lo cual no se puede decir que revalidó el título de, de campeona ni por equipos ni por parejas, pero bueno, al final se han cumplido los pronósticos y creo que es un campeonato muy interesante para ver, sobre todo el crecimiento del país en otros países, ¿no? Ver cómo los suecos se han incorporado ya, los italianos, los franceses y cómo viven con esa pasión tan característica un torneo como puede ser un europeo y que los españoles, bueno, pues al final saben que tienen esa vítula de favoritos, saben que salvo bombazo o catarquismo mundial, el título va a ser para ellos y creo que esa épica que le dan el resto de, de selecciones es lo que lo hace tan bonito. Eh, luego está el evento en sí, que es lo que habla Iván. Y yo lo resumiré, sinceramente, que todavía de eh, toda la, la gente que ha estado cercana, que lo ha vivido, que lo ha consumido eh, el europeo, no he encontrado a nadie que me hable eh, 100% bien de este europeo. Y creo que ese es el mejor termómetro eh, que se puede utilizar.
1: Álvaro, sí.
3: Bueno, yo en mi caso, eh, más allá de lo que ha dicho Alberto, eh, bueno, quitando lógico, el lógico favoritismo de España, creo que en nuestro caso únicamente nos sirve eh, para ver, ver diferentes parejas en el equipo español, tanto en chicas como en chicos, eh, tanto Juanjo como Iciar, que han, nos han regalado pues eh, juntar, por ejemplo, a Martita Ortega con Tamara Ricardo, eh, a Coquinieto con Javi Ruiz, etcétera, pues para un poco a nivel aficionado, eh, ver eh, diferentes maneras de jugar. Y a nivel del resto de equipos, pues quizás es lo que dice Alberto, ver cómo Inglaterra, eh, ver cómo Francia e Italia, sobre todo, han crecido mucho. Y yo, sobre todo, pondría la, la nota también negativa en el hecho de, más allá de los fallos de organización que se han comentado, que ha comentado el propio Coman a en una entrevista, eh, quizás el comentario que puso Ana Catarina Nogueira en las redes sociales eh, recordemos que ella es, eh, va por Portugal, o sea, hubiese ido por Portugal en este caso, y bueno, la Federación Portuguesa ya sabemos que está aliada con la FEPA, que no ha participado, y bueno, en el caso de Ana Catarina fue muy clara que para ella es una pena, es una vergüenza no poder defender a su país, le da mucha pena, y, y creo que se debería dejar el panel de lado los intereses políticos y los intereses económicos, y que al final, igual que España ha vuelto y ha competido eh, con la, eh, bajo la bandera, digamos, de la Federación Internacional, pues te lo puede hacer Portugal, porque eh, poder ver a los jugadores y jugadoras portuguesas creo que hubiese sido también un plus para este campeonato, que yo creo que todavía le falta bastante recorrido, más allá del crecimiento de, de dos o tres países que sí se ha podido comprobar.
1: Uh -huh. Iván, ¿tu impresión?
4: Bueno, yo creo que lo han dicho más o menos todo, ¿no? O sea, la situación de, de España era clara favorita, eh también es bonito lo que dice Alberto y Álvaro, de, de ver a otras parejas, a otros países, la evolución, yo me vi muchos partidos de Alemania, de Inglaterra, y bueno, pues oye, la evolución ha sido muy positiva, muy buena, y es lo que sí que halagaban, por ejemplo, muchos jugadores, No, Juan Martín ya también en esas declaraciones nos lo dijo, que, que alegraba ver esas, esas evoluciones y, por supuesto, la mala noticia de que Portugal, por una decisión unipersonal del de presidente de la federación, no podamos disfrutar de de ese gran equipo que suele llegar también a altas instancias y que suele llegar a semifinales y, por qué no, a, a finales, ¿no? Yo creo que es una lástima, pero bueno, nos gustará saber qué es lo que lo que ha pasado en, esas, en esa organización y, y que nos cuenten, porque yo, la verdad, poca noticia sé, también hay que decirlo, lo sé pues por las redes, pero no, no sé nada más que se si ha habido...
1: Se corta la señal de Iván. En cualquier caso, eh, realmente habéis visto mmm, nivel, entre comillas, entre eh, los eh, países eh, en Portugal, pues no sé si a lo mejor con la Porto, con Caterina, con Sofía, podría haber habido algo más de, de nivel, pero el resto de países en esas Inglaterras, Italia, Francia, aunque hay varias francesas que están compitiendo en previas y preprevias, previas eh, ¿realmente se ve un avance de los últimos años, vosotros que lo seguís habitualmente?
7: Hay que definir qué, qué es nivel, ¿no? Yo creo que sería lo primero. O sea, si sí ha subido el
1: nivel un poquito de respecto a otros años sí, en esos países. El padel
7: está creciendo y está creciendo mucho. Por un lado la hace la industria, que es lo que más crece, y el profesionalismo va detrás y es la consecuencia lógica una cosa de la otra. Entonces, son muchos perfiles que se han incorporado al tenis y que empiezan a jugar al padel y que se nota y que, bueno, tienen eh, cada vez eh, tienen un mayor recorrido, pero todavía están lejos de lo que sería eh, posiciones, vamos a decir, Wolpa del Tour entonces, bueno, pues sí que hay todavía eh, dos, tres peldaños para llegar a ese, a ese nivel uh -huh. que puede tener una selección como la española pero sí que se disfrutaba mucho ver jugadores de otros países yo tuve la suerte de, de vivir en Nostardeña hace unos meses, por ejemplo, ver cómo hay parejas de otros países que, bueno, ya son capaces de no plantar cara a lo mejor a una pareja favorita, pero sí de, bueno, mostrar cosas que hace cuatro o cinco años serían impensables, entonces creo que lo bonito de este europeo ha estado ahí impulsar un poco que hay otras selecciones, hay otros jugadores que se están incorporando a esa cartera y que habla bien del desarrollo del deporte a nivel europeo. Uh -huh. el, el, el favoritismo estaba claro, los jugadores españoles han sido profesionales y han, bueno, han hecho eh, su papel llevándose todos los títulos porque es que no cabía otra opción, esa es la realidad. Y lo bonito está ahí en decir, oye, vamos a ver que, cómo está el pádel británico o cómo está el pádel sueco. Creo que eso es lo, lo interesante y de lo que ha podido disfrutar de el aficionado el resto. Nosotros nos dedicamos a esto y nos enteramos de qué pasa, deja de pasar, si sale mejor, si se organiza peor, de cuáles son los dimes y diretes, ¿no? Pero al final, al, al aficionado lo que le interesa es lo que ocurre dentro del 20x10. Y uh -huh. dentro del 20x10, el europeo no ha tenido mucho intríngulis en lo que era el, uh -huh. bueno, pues el desarrollo final, porque España iba a ganar, era evidente, pero sí, en esas rondas previas, en las que bueno había selecciones diferentes que no hubiéramos visto en otro caso y que esta vez tienen bueno pues ese escenario que puede ser de un europeo como ha sido el de Marbella, que, que era la ciudad elegida en este caso. Uh
3: -huh. Sí, yo creo que más allá de lo que dice Alberto y de bueno destacar el, el, en el caso de Francia, el vergonzoso comportamiento de uno de sus jugadores, que bueno, todo lo pudimos ver en, en las redes sociales, eh, el vídeo del partido contra Paquito y Alex la verdad que creo que es un comportamiento inadmisible en una pista de pádel y más en una competición europea. Creo que sí que Francia ha sido quizá a mí la que más me ha sorprendido, sobre todo en el caso de las chicas, eh, con muy buen nivel de todas sus parejas. Creo que Francia en el apartado femenino ha dado un salto bastante, bastante importante y creo que ha sido quizá la que ha mejorado. Ya te digo, más allá de no ver a, a Portugal, que creo que hubiese sido la segunda, yo creo, en, tanto en mujeres como en hombres, pero a mí Francia me ha, me ha sorprendido bastante y luego, bueno, el crecimiento también eh, un poquito menor, que ya estaría, quizá yo la pondría en un tercer escalón por debajo de, de Francia, las italianas. Eh, bueno, ya a los chicos también. Y luego, más allá de eso, pues los, el resto de, de países, como ha dicho Alberto, Suecia, que viene, que viene creciendo, eh, y el resto de, de competidores, Alemania también, que ha dejado algún detalle también durante el torneo. Pero vamos, yo sobre todo, más allá de España, el, el nivel de Francia es el que más me ha, me ha llamado la atención.
7: El problema del europeo en general es el foco, ¿no? El foco tenía que ser el deporte puramente, tenía que ser la participación de selecciones nuevas eh, y que España, por una cuestión lógica deportiva, fuera quien iba a campeonar y eh, al final pasan tantas cosas alrededor que nos perdemos en todo eso. Entonces creo que se tiene que reflexionar sobre un campeonato como este que se acabe más hablando, entre comillas, del resto que de lo uh -huh. puramente deportivo. Entonces, creo que el, el Padre y los actores implicados se tienen que parar a pensar hacia dónde caminan este tipo de competiciones. Si va a seguir así, el desarrollo no va a ser mucho. Le servirá cada X años a las federaciones menores para su evolución deportiva, pero no dará para mucho más. Y creo que eso será una oportunidad perdida para el Padre. Entonces, creo que es un momento para reflexionar, porque el europeo se cogía con muchas ganas en una prueba internacional. Diría que interesante, y al final hay tanto ruido alrededor uh -huh. que el foco se descentra de donde debe estar. Sí, pero,
3: pero, por ejemplo, Bote, ahí yo también veo eh, un debe o un, un, una un gran parte de culpa a la Federación Internacional. Es decir, nosotros tú ahora mismo te miras el, el Twitter de la Federación Internacional y qué ha informado el campeonato. Sí, es verdad que ha puesto todos los resultados, pero es que no ha puesto ni una foto eh, ni una simple entrevista. Yo no he visto ni una entrevista a la Federación Internacional, que teóricamente más allá de la andaluza es el organizador, entonces, no, ni una entrevista, o sea, en lo estrictamente deportivo, como dices tú, yo no he visto nada que destaque para potenciar precisamente eso, ni en mujeres ni en hombres. O sea, yo te digo, ni una entrevista ni una fotografía, están simplemente los resultados. Ha informado mucho más la Federación Española, la Federación eh, Andaluza y, y, por dejarte, te digo, hasta yo del campeonato que he hecho mis crónicas, que la que la propia Federación Internacional, que creo que es la que más tendría que informar de todo ello.
7: Pero por eso digo, Álvaro, que hay que reflexionar. O sea Al final, el europeo no es solo un uh -huh. evento deportivo en sí. Engloba mucho más. Uh -huh. Y el problema es que tienes un escenario privilegiado como es Marbella, en el que se reúnen, por primera vez, creo que eran 18 selecciones, 18. que era un hito histórico uh -huh. en un campeonato así. Uh -huh.
1: 18, y se eliminaron no eres... dos, se quedaron 16.
7: Efectivamente. Y no se consigue generar un altavoz suficientemente potente como para eh, poder eh, potenciar el desarrollo del deporte en esos otros países donde se está haciendo un trabajo sobresaliente en muchos casos. Entonces, evidentemente, a nivel comunicativo ha dejado mucho que desear, pero mucho que desear. Que si lo comparamos con lo que pasaba hace cuatro, cinco, seis, ocho años, ¿es mejor? Por supuesto que mejor, Obviamente. pero es que faltaría más que no fuera mejor. La cuestión es si el coste de oportunidad que ha tenido este Campeonato de Europa se ha conseguido solventar. Y yo creo que no, porque a mí me escribía gente por privado, preguntándome quién se clasificaba, cómo estaba yendo, dónde se podía ver, si la entrada era gratuita y eso, que es lo que el, que el aficionado, que al final es el al que se tiene que enfocar cualquier tipo de organización, se dirija a un periodista, en este caso, como soy yo, como os habrá pasado a vosotros, o sea, que no es que yo sea una excepción, es que supongo que ha pasado en muchos más casos, preguntando es porque comunicativamente no se ha sabido dirigir, entonces es un momento para reflexionar, y sobre todo en un año además, en el que el evento importante no era europeo, el europeo era una especie de teaser, de episodio previa, pilote, sí. digamos, para lo que está por llegar que es el mundial, uh -huh. que es un mundial en un sitio, digamos, privilegiado por eh, la capacidad de inversión que tiene para el deporte, y que no puede eh, repetirse lo que ha pasado en este europeo
3: no, no, que además veíamos las gradas, vamos, yo que lo he visto por las retransmisión, yo veía las gradas vacías al 100%, no al 99%. Sí, casi
1: casos. hubo partidos del sub-23 oh. que, que había más... que Exacto. había Aunque eran familiares, eh, había más gente en las, en las gradas, efectivamente. Sí, pero por lo menos había animación, sí, había sí, gente sí, sí. que se veía
3: que había gente
4: sentada en las gradas, pero es que y, en esta ocasión...
1: Nada. Y para, bueno...
4: Este, no, aparte ¿quieres? de la cosa... Sí. Eh, yo creo que el también el problema de la comunicación de la Federación Internacional también viene dado porque la persona que llevaba las redes sociales de la Federación Internacional eh, se la quitó la presa que, que está haciendo el... Que está, que, está, que está llevando todo el tema de, de, de Marbella. Entonces, igual ahora puede ser que la Federación Internacional no tenga una persona específicamente de comunicación o de redes como tal, y por eso se han limitado a dar solo los... los, los, si, los hay una
7: si hay una persona para las redes, Iván. Yo te digo que hay una persona para las redes, porque lo sé, que es, que es así. Entonces, la, cu la cuestión no es si se ocupa y si, si antes se hacía mejor o no. Yo sé que la persona que antes llevaba el tema de redes sociales en la Federación Internacional hacía su trabajo y lo hacía muy bien. Y ahora no conozco personalmente, no puedo juzgar a la persona que está llevando las redes sociales y sería injusto por mi parte decir si su trabajo es mejor o peor. Pero lo cierto es que eh, estamos a martes por la noche, han pasado 72 horas desde que ha el europeo, y sigue habiendo muchas dudas sobre lo que ha pasado en general a nivel comunicativo, o sea, me da igual que quien sea la persona que dirija o deje de dirigir, quien comunique o no la cuestión es que el aficionado pues, eh, se ha perdido una oportunidad, que es a donde voy uh -huh. yo para eh, tener la capacidad de atraer al aficionado hacia ese otro pádel, que al final es ese otro pádel también lo que se está vendiendo desde este tipo de organismos, que es la evolución del pádel en el ámbito europeo, y bueno, pues, pues es que todo lo hemos visto O sea, no, no es que yo me lo invente o que Álvaro lo critique o que Iván sea más mordaz, la realidad es la que es y esa no se puede discutir, entonces eh, ¿tiene mucha relevancia? yo creo que no creo que no pasa más de, bueno, eh, ha sido un campeonato que ha pasado, digamos, entre comillas sin pena ni gloria, con todas las cosas buenas que se han hecho, ¿eh? que se han hecho cosas muy buenas, o sea, no se puede obviar que llevar un europeo, devolver un europeo a España, traerlo a traer la Marbella conseguir 18 selecciones, eh, dar ese ambiente diferente a un campeonato que estaba completamente desvirtuado, que hace eh, tres años, bueno, dos años, eh, había dos en paralelo, no nos olvidemos. O sea, que estamos hablando uh -huh. de que el escenario es muy diferente y que habla bien de esa labor de unificación. Pero lo que no puede es volver a suceder. No puede pasar que un, un escenario como es un campeonato internacional que reúne a las mejores selecciones, en este caso un continente, pero dentro de unos meses a nivel mundial, se desvirtúe de la forma que se ha desvirtuado y que no, y que no atraiga, no digo al 100% de quien consume un circuito como puede ser del Tour, porque evidentemente no tienen lo, los mismos actores, no tienen los mismos reclamos
3: y no va a pasar. Pero a nivel comunicativo, yo pues, creo que, que, que
7: mucho, mucho por hacer. Sí. Sí. Lo que dices
3: tú, Alberto, tú ahora mismo entras en la página Federación Internacional, la última noticia del 26 de mayo creo, si no si no me equivoco.
1: Que lo ahora mismo.
3: No hay ni una mísera, exactamente, el 26 de mayo, no hay ni una mísera crónica simplemente con los ganadores uh -huh. de este torneo. Entonces, yes. eso es algo inconcebible. Yes. A día de hoy, si queremos además que el pádel, como dice su presidente Luigi Carraro, sea un día olímpico. O sea, pues hay de... Que una federación Alberto... internacional no informe de un campeonato que ella es organizador, junto con la andaluza.
4: Pero, Álvaro, pero ahí a lo mejor me demuestra y, y contradigo un poquito a Alberto, en el que sí que hay una persona pero que la han puesto exclusivamente para mera información de resultados, pero no para actualización de página, para notas, notas informativas, para notas de prensa, porque más o menos coincide la fecha en la erupción de esta empresa de Málaga para todos los campeonatos de Europa para todos los, la, y para todos los campeonatos sub 23 entonces
7: sí pero Iván, mejor... es, es, eso mata al mensajero quiero decir ¿qué, qué culpa tendrá el trabajador o trabajadora ninguna 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 que, ninguna, que, que ninguna. se dedica a hacer las redes sociales él habrá hecho lo, lo que, que sabe le han dicho hacer lo que le han dicho que tiene que hacer y ya está la cuestión es ah. la idea la idea la línea el hilo conduct el, el hilo corporativo, comunicativo, que se lleva para trabajar antes, durante y después un campeonato de tanta importancia como es este. Uh -huh. Entonces, ¿se están haciendo las cosas muy bien? Por supuesto que sí. ¿Se están haciendo las cosas muy bien? Creo que sí. Pero hay cosas que no se están haciendo bien y es evidente. Insisto, si lo comparamos, si el espejo es mirar el pasado, todos podemos estar orgullosos de dónde está el padre y dónde está el europeo. Pero si el espejo es hacia dónde camina el padre creo que nadie puede... Eh, levantar la cabeza y decir, da gusto y creo que ese es el mejor resumen de lo que ha pasado uh -huh. en este campeonato
1: Yo cuando, cuando has dicho, eso fueron las palabras que pensé el, el domingo oportunidad perdida, esas dos para, eh, yo creo, poner en valor este campeonato que no sé si eh, la solución incluso sería un replanteamiento, espaciarlo en el tiempo, que no sea eh, tan seguido para que, por un lado, se preparen mejor los países y para que, por un lado, eh, haya más eh, interés en jugarlo, no sé si dos, cuatro años, cuál sería el, el plazo pero buscar alguna forma de dar importancia y de poner en valor el, el campeonato, sobre todo para que, eh, como dices, ese otro pádel, esos países que no están presentes en el circuito profesional tengan un escaparate importante y con, y con el espejo de, de una repercusión bastante más internacional, sobre todo para la imagen, si algún día se quiere eh, conseguir ser olímpico.
7: Pero pero Miguel, y sobre todo, por hay mucha gente que curra mucho y muy bien para que el pádel, siga creciendo, para que el pádel se desarrolle a nivel nacional e internacional y creo que es injusto para toda esa gente que trabaja día a día en que el pádel esté en el sitio en el que todos creemos que puede estar que pasen este tipo de cosas, y me da igual absolutamente de quién sea la culpa, no me voy a centrar y me parece que sería muy nocivo para el pádel centrarse en, en, de quién es la culpa, quién ha hecho quién ha dejado de hacer, el resultado es el que es, y eso es lo que queda y el resultado uh -huh. es que ha tenido un número de visualizaciones, X que eh, se habla o no, se convierte, no digo en trending topic, que por descontado no va a pasar, pero se genera una conversación, se, genera, se suscita interés en torno al Campeonato de Europa. Yo no lo he visto. Yo no lo he visto y, y no bueno, es la bueno. opinión de Alberto Bote. Es que si, si a mí me preguntan, que entre comillas no soy nadie, ¿qué pasará cuando de verdad haya campeonatos importantes si se mantiene este tipo de, de derivas? Pues se perderán más oportunidades uh -huh. y las oportunidades perdidas no se repiten siempre. ¿eh?
3: No vuelven. ¿Sí, Álvaro? Sí, no, que digo que al final esas oportunidades, como dice Alberto, es que no, no vuelven. O sea, tenían, eh, y como decías tú antes, Miguel, tenían una ocasión, una previa espectacular de cara al Campeonato del Mundo. Creo que la han desaprovechado, eh, máxime teniendo que tenían un pequeño tironcillo de las instalaciones junto con el Campeonato Sub-23 de España, que era en el mismo sitio y ya se había hablado de, del escenario y todo ello. Y creo que eso, que no han sabido aprovechar. Me da igual una federación u otra, eh, responsable de prensa, no responsable de prensa. Al final es, es un trabajo de todos los implicados, patrocinadores, colaboradores, que creo que se podría haber sacado más, más chicha, mucho más contenido, mucha más promoción del PADES. Y bueno, esperemos que de cara al futuro, al final se aprendan de los errores y se mejore para próximas citas.
7: Pero por eso, Álvaro, eh, o sea, estoy insistiendo mucho. Por eso creo que... Eh... Todos se resumen en el espejo en el que se mira sí, sí, este exacto. campeonato de Europa. Si se mira en el pasado, se repiten actitudes como las que hemos vivido durante años y de las que iban, es la voz más autorizada para poder hablar, que es las, por la eh, edad, ¿no? entre comillas, guerras, eh, disputas eh, entre unos actores y otros, entre intereses cruzados y demás, y no se iba a una. Ahora el pádel parece que por fin está empezando a ir a una y que está velando por la evolución del deporte, de la industria, de la profesionalización de los deportistas, de que cada vez haya más deportistas que se incorporen. Y, y que nosotros en, estemos perdiendo incluso el tiempo hablando de esto para que para para bueno pues para que la gente esté informada, eh, estamos cubriendo una necesidad porque esa necesidad no se ha sabido resolver. Entonces, Ajá. el padel no se puede seguir mirando en el espejo del pasado y mal hará quien se tome este tipo de opiniones como la mía, como la tuya Álvaro, la de Iván, la de Miguel, como una crítica eh, dañina, para nada, al revés, lo que estamos diciendo es que hay que dejar de poner el foco en lo que se hacía antes y en las actitudes que antes había, el pádel no se puede permitir eso y quien siga así se quedará atrás, yo estoy convencido de que quien siga con ese tipo de actitudes se quedará atrás en el pádel, entonces hay que mirar hacia adelante y hay que trabajar en pos del crecimiento del pádel y tener cada vez perfiles más profesionalizados dentro de la pista y fuera también.
1: Yo creo que nuestro primer invitado va a corroborar todo lo que estamos diciendo sobre este campeonato de Europa, porque además es uno de los eh, campeones. Eh, Don Juan Martín Díaz, eh, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Todo un campeón de Europa, enhorabuena lo primero, ¿no?
2: Muchas gracias
1: aquí están con nosotros Iván Hernández Contrapared, Alberto Bote de la Dormilona de AS, Álvaro López de Padel Spain, que, que se ponían de pie cuando te saludaba. Eh, lo primero, mmm, ¿cómo estás?
2: Muy bien, todo perfecto acá en Valencia, esperando jugar mañana.
1: Uh -huh. Eh, después de este campeonato de Europa que estábamos diciendo eh, que por lo que hemos visto nosotros desde fuera no evidentemente desde dentro de la pista lo calificábamos como una oportunidad perdida para haber dado pues, un impulso al pádel, un impulso a estos países que están trabajando y que mm, a lo mejor no ha tenido eh, este campeonato toda la repercusión después de unos años complicados, la pandemia, el año pasado con los dos europeos. Eh, ¿Se os ha quedado a vosotros esa sensación también de que eh, qué lástima que, que se podía haber mm, dado más repercusión a, a este campeonato de Europa?
2: Bueno, eso lo... Yo me quedo con, con el nivel de los jugadores, de todas las elecciones, de lo que crece el paddle. Eh, creo que fue. Es increíble lo, la cantidad de países que jugaron y el nivel que están demostrando tanto en mujeres como en hombres. Creo que eso es, eso es lo más importante. Uh
8: -huh. eh, lo
2: demás, prefiero no, no entrar en, muchas, en muchos detalles y, claro, que hay cosas por mejorar, pero. Pero me parece que, bueno, no, no, no es una cuestión mía, uh -huh. sino de, la, de las federaciones y la gente que que, que organizó. Cada uno sabe lo que lo que puede mejorar y lo que hizo bien o mal. Uh -huh.
1: eh, como dices tú, más de 400 jugadores que de 18 países que se dieron cita. Eh, ¿Se ve esa evolución del pádel, eh, tú con tu experiencia, que estos países, pues las Italias, Francia, Inglaterra, Suecia, eh, Gran Bretaña, eh, están trabajando? ¿Se ve esa, eh, esa mejora de, de un europeo a otro?
8: Yo
2: hacía tiempo que no jugaba un europeo, pero veo, veo ya jugadores eh, que tienen un, un nivel súper interesante, que, que que no los conocíamos de nada, que nunca los habíamos visto. Me acuerdo de haber visto, yo, yo recorrí bastante las pistas cuando jugaban países eh, que no sabían ni, ni siquiera que tenían una asociación o que estaban bien organizados para para jugar un europeo bueno me llamó la, la atención mucho un chico finlandés que, que, que juega una barbaridad bueno los holandeses eh, algún alemán con eh, extenista con con mucho futuro y lo demás lo que ya dijiste no los los suecos los franceses creo que hicieron un excelente campeonato y, y italianos ya son una realidad y son más antiguos pero pero Ajá. de verdad que, que en ese aspecto se nota que, que que en Europa se está jugando muchísimo al pádel. Uh
1: -huh. eh, pues, eh, como te decía, Álvaro López, Alberto Bote, Iván Hernández, que también te quieren preguntar. Iván.
4: Hola, Juan, muy buenas. ¿Cómo estás? Hola, Iván. Bueno, muchísimas felicidades. Otro título más a la buchaca de tantos que tienes. Yo que te quería preguntar, eh, la, la alta calidad, el alto nivel que tiene España, ¿tú podrías ser partidario de enviar, como quien dice, una selección B o una selección de chicos jóvenes y no y no de tanta élite para ganar un campeonato de Europa que se supone que España es claramente favorita?
2: Y, y, y yo te pregunto vos, y si, y si esa gente y si no ponen los mejores y, y llegan a perder por lo que sea después nos vendría una crítica diciendo que España subestima a un europeo o no pone a, lo, a, lo, a los mejores, eh, yo creo que eso ya lo vengo escuchando ahora un, un poquito y en eh, me parece que hay un claro ejemplo y es la NBA, la NBA por mucho tiempo en los Juegos Olímpicos mandó selecciones B y ha perdido con España, con Argentina, con países que, eh, que, que no debería perder si lleva sus figuras, creo que el mayor respeto que le podemos dar al pádel y, y a los rivales es cada vez que haya un campeonato del mundo o europeo ponerlo mejor creo yo. Así se ganen 6-0, 6-0 todos los partidos. Ese es mi pensamiento. No, no sé si es el de la federación, del entrenador, es solo una opinión mía. Yo, cuando entro a una pista, por más que sepa que el nivel de los demás eh, no es tan bueno como el mío, ni son profesionales, creo que el, el mayor respeto que le puedo dar a esa persona es yo dar el, el 100% y si tengo que ganar el 6-0, 6-0, ganarle. Y bueno, ya... Eh, creo que he dado todo lo mejor de mí y creo que de cara a, a un europeo España hace bien llevando a, a los mejores.
4: Bueno, al fin y al cabo también, Juan, se dice que, que, que jugando al pádel se aprende mucho más jugando con los mejores que uno jugando con otros inferiores, ¿no? Al fin y al cabo también les habéis servido de, de ejemplo a vosotros, vosotros a, los, a los, al resto de países europeos, como ejemplo de profesionalidad, de, de equipo y de compenetración en las parejas. Tú dado vuelta a jugar con Coquinieto, ¿cómo te has encontrado con él otra vez?
2: Me encontré muy bien, la verdad es que es mucho más tranquilo que ahora los dos, que no jugamos juntos y por ahí no, no, no está esa presión de tener que, que ganar resultados y, y súper bien. Tampoco es que hayamos tenido problemas antes, pero sí diferentes criterios de cómo jugar o de cómo tomar las cosas y, y por eso es que dejamos de jugar, pero fue un placer jugar con Coqui de vuelta. Eh... Y nada, con todo el equipo, la verdad que pasamos una semana eh, muy, muy linda, la verdad, nos divertimos con, eh, con todos los chicos porque son grandes personas sobre todo.
1: Alberto.
7: Muy buenas noches, Juan, ¿cómo estás? Hola, bueno, Alberto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se... A tu edad... ¿cómo se enfoca eh, participar en un campeonato como es el de Europa, en el que evidentemente tenéis la bitola de favoritos y hacerlo con esa ilusión y esa con la que se te ha visto porque te hemos visto disfrutar, te hemos visto pasártelo bien. ¿Es quizá por esa ausencia de presión que comentabas que a lo mejor te puede generar más World del Tour o, por, o cómo has enfocado un campeonato de Europa como este?
2: Sí, como, como le dije antes a Iván, para mí yo el, lo que intento sea eh, en un torneo World del Tour, en un en un europeo, en un mundial, es eh, entrar y tratar de hacerlo de la mejor manera. Hay veces que me sale mal, hay veces que me sale mejor, pero mi ilusión es jugar al pádel eh, indistintamente del compañero que tenga o del campeonato que sea. Y, y es verdad que en este campeonato se notó que un poco más de relajación eh, eh, por no tener esa presión de locos y... y el, es máxima la ilusión que tengo, aprovecho cada minuto porque sé que, 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 que me queda muy poco como, como jugador, entonces eh, intento sacar de cada cosa lo mejor, por eso no me quiero detener un poco en la de primera pregunta, en si hubo o no errores en, en, el, en el torneo, porque creo que eh, algo habrá aportado ¿no? el europeo, y, y, y mi ilusión es seguir jugando cada torneo y y estar de la mejor manera, y creo que lo estoy logrando, porque no tengo dolor en la rodilla, tengo muchas ganas de entrenar, de, de competir, así que ojalá me dure un tiempito más.
7: Uh -huh. si, te, ah, si, si te tuvieras que quedar, Juan, con una cosa eh, positiva, pero un recuerdo que va a permanecer en ti para siempre de este europeo, eh, ¿cuál es ese primer pensamiento, esa primera instantánea que te viene a la mente?
2: El, ¿Un recuerdo positivo del europeo?
6: Sí, sí.
2: Es lo que, lo que dije al principio, creo que no, no, no está basado en, ni en mí ni en España, sino en el resto de los equipos. De ver la ilusión que tienen muchos eh, países, muchos equipos por por mejorar, por hacerlo bien, y, y nada, eso me parece que de cara a 5 o 10 años vamos a tener un, unos mundiales, unos europeos, y un circuito eh, mucho más eh, globalizado de, de lo que lo tenemos ahora, y con una calidad de jugadores de, de muchas nacionalidades excelente. Eso, es, eso es lo primero que se me viene. Hola, muy buenas, Juan. Soy Álvaro, encantado. Hola, Álvaro.
3: Bueno, yo te quiero hacer eh, dos, tres preguntas. Eh, la primera sí. de ellas, eh, bueno, darte la enhorabuena, lógicamente, por el, por el título. La primera de ellas es, eh, como veterano, digamos, de esta selección, eh, no sé si te sientes por debajo de, lógicamente, el seleccionador como el gran capitán en este relevo generacional que se ha visto un poco con los Coqui, con los Javi Rico y demás, eso por un lado, y luego por otro, como has dicho que cuando no competías estabas viendo los partidos y demás de resto de selecciones, de cara al Mundial, en el que supongo que tendrá lógicamente la ilusión de, de estar con España, ¿qué selección ves en un tercer escalón, digámoslo así, eh, por debajo de España, Argentina y quizá Brasil, que pueda destacar tanto en mujeres como en hombres?
2: Bueno, esta última pregunta te digo que eh, Francia creo que estaba ahí, Francia y Suecia son eh, me han gustado mucho, eh, me, había jugadores suecos que no los conocía y a los franceses sí, pero han competido muy muy bien, bueno, Tizón ya lo tenemos ahí jugando primeras rondas y, y, y las previas de, de Worpa del Tour lo hace muy bien, pero sobre todo cómo compiten, ¿no? Me parece que ellos dos, tanto los suecos como los como los franceses los, los veo ahí y Italia también muy muy cerquita. Eh, después me preguntaste
3: sobre sí, porque porque como tú digamos que eres el, el veterano de la ah,
2: selección. Ah, como bueno, pues yo creo que ahí un poco de el el líder y el que hace más vestuario que yo. Por diferencia de edad, creo que yo quedo un poco muy arriba. Es Paco, creo que es el verdadero líder el, el que el, en el que gira todo un poco. Eh, se adapta a mí, que soy el más viejo, y también a los más jóvenes. Eh, me encanta que, nada, que cuando nos sentemos por ahí cuento yo alguna historia de, de años atrás o, o me preguntan, pero pero bueno, tampoco es no me siento ni ni, ni el líder, ni un... bueno Nada, sí, sí. solo si puedo aportar mi experiencia para que los chicos o puedan jugar más tranquilos una final o, o disfruten más de, de un torneo, eh, encantado.
1: Nos vemos en Qatar.
2: Ojalá, dependerá de, de lo que diga Juanjo. Eh, yo ojalá pueda mantener el nivel o, o todavía subir un poco eh, lo que estoy haciendo este año. Y, y nada, creo que hay... No, no no es fácil, ¿eh? Creo que eh, viendo jugadores eh, que, que no estuvieron ahora por, por distintas razones, como, bueno, Juan y, y, y Ale Galán, y, y también Coelho, creo que, 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 que está ahí a un nivel increíble, eh, no va a ser fácil, no va a ser fácil, pero, pero bueno, eh, ojalá que pueda... Que pueda ir, porque la verdad que me, me, me hace ilusión. Pero también creo que, eh, me imagino que al ser el Qatar un país nuevo en el padre lo querrá ser súper bien, querrá quedar bien con, con el resto de, del mundo y, y me parece que va a ser una linda organización.
4: Uh -huh. Oye, Juan, una pregunta, soy Iván de nuevo. Eh, sí. Pregunta trampa. Eh, ah, claro, tú ya tienes una edad, hay que reconocerlo, eres uno de los mejores jugadores de la historia... Sí. Eh, igual no vas a Catar, pero sí que te sí. llevan a Las Vegas al de veteranos. <risa> sí,
9: no, no.
4: Ahí, Ahí no, no irías. No. Cuando,
2: dije que cuando, cuando deje de jugar empezaría a jugar veterano, pero por ahora ya jugó demasiado torneo.
1: Hombre, todo sea por ir a Las Vegas. También, todo sea por ir
4: a Las Vegas ¿verdad? y con la selección,
2: ¿no? Es verdad, es verdad. Eso.
1: Eh, Alberto.
7: Eh, rompiendo, Juan, un poco ya eh, la carta del europeo y centrándonos en la temporada que, eh, Uno, ¿cómo estás contento? ¿Cómo de contento estás con la evolución que estás teniendo en este 2021 en el que ya estás pudiendo jugar de una forma regular y más ahora con el cambio de pareja con Pablo? Y dos eh, ¿Juan Martín Díaz siente en su interior que todavía le queda un título por ganar y de ser así ¿Cuál? ¿O, o te daría igual?
2: Eh... La verdad que estoy contento, empecé el año un poco ahí, eh, no como lo terminé el año pasado, que creo que había terminado jugando bastante bien, y este año no podía encontrar ahí un poco el, el nivel, eh, es verdad que también con Coqui no nos, no nos encontrábamos cómodos dentro de la pista, y bueno, ahora con Pablo fue un solo torneo, la verdad que, que estuvo muy muy bien, ganamos dos lindos partidos y después competimos muy bien contra Lebron y Galán, sobre todo en el primer set, los cuartos, y, y bueno, que, creo que va a ser un lindo año, aparte muchísima competencia, mucho viaje, estoy súper motivado para todo. Y con respecto a si me queda un título por ganar, no lo sé, yo digo que ya estoy, ya ni siquiera no es este en los últimos años, sino que ya me pasé de los últimos sí. años, estoy estoy por fuera ya nunca pensé que con 45 seguiría intentándolo y soy inagradecido agradecido a poder a poder jugar y lo digo lo digo en serio cada vez que entro eh, o cada vez que empiezo un torneo eh, algo en el fondo mío mío dice bueno eh, podré ganar un torneo alguna vez pero sé que es muy difícil muy muy difícil cada medida que van pasando las rondas también eh, la edad te va te va haciendo acordar de, de de dónde estás parado, de cuántos años tenés, y pero tampoco sería una locura, ¿no? Yo, uh -huh. eh, en mi interior, pienso que eh, que se puede, pero que no no es fácil.
1: Uh -huh. ¿Y ya tiene pensado Juan Martín Díaz qué va a hacer cuando sea mayor?
2: Sí, cuando sea mayor, yo creo que ya pasaré a, a jubilarme directamente. todos dicen Después del padre, después del padre, si sigo jugando, ya pasó a, a no hacer nada, ¿no? Eh, estoy intentando bueno, intentando eh, tengo un proyecto de, de hacer algo un centro de entrenamiento con Martín Echegaray que ya venimos hablando, pero como como sigo jugando, tampoco me meto de, de lleno en eso y, y me gustaría estar hacerlo del todo bien y nada, uh -huh. seguiré, seguiré colaborando uh -huh. también seguro con Drop shot que, que tenemos una, una relación espectacular de tantos años y nada, en algún lugar me me acomodaré para, para seguir estando cerca del padre.
1: Pues, eh, don Juan Martín Díaz, eh, muchísimas gracias por estar con nosotros. Que te vaya muy bien. Eh, tenéis eh, un cuadro pues eh, que ya en segunda os encontraréis, con, si no me equivoco, con, con Chingoto y con Tello. Y, y a darle a darle duro y con mucha, mucha suerte para este torneo.
2: Sí, sí. Va a ser duro. O sea, jugamos primer partido contra contra una previa que sí. cualquiera eh, cualquiera te, te entra de atrás y con muchas ganas y hoy está el Warp del Tour tan, tan parejo que no hay que despistarse en ningún lado y, y nada, uh -huh. intentarlo y a ver si llegar lo más lejos posible acá en Valencia.
1: Pues muchas gracias. Hasta una gracias próxima ustedes, ocasión. ¿eh? Adiós.
2: Un abrazo a todos. Bueno. Chau, chau, chau.
1: Juan Martín Díaz, eh, el gran campeón con... Eh... Pues una visión de lo que son 45 años, 10 y, o 14, no sé cuánto estuvo de número uno, y, y lo que ya piensa de este, de este deporte, y lo bueno que ve él también cómo ha evolucionado en otros
4: países. La verdad que fue una gozada verle verle jugar otra vez en Valladolid. ¿eh? La gente estaba súper expectante, me parece que era el primer torneo, el segundo, no recuerdo, es que juega con Pablo Lijó.
1: El primero, primero.
4: Cuartos, primero. Primero, pues llegar a cuartos de final con con fue brutal y, y, bueno, la gente en la pista sigue haciendo sus locuras y lo comenté en el otro programa de radio, que hizo tres o cuatro puntos de los diez mejores que vamos a tener el año, seguro, si el circuito profesional es un poquito listo, eh, los cogerá porque realmente es de los pocos jugadores, y Alberto y Álvaro me decir que merece la pena pagar una entrada por verle en cualquier campeonato en el que él juegue.
1: Uh -huh. Yo me acuerdo del campeonato de España en el Wicin, cómo jugó, con qué ilusión, que lo hacía con Paquito Y, y, y cómo giraba, cómo se agachaba, cómo movía esas eh, las rodillas sobre todo maltrecha Y era impresionante las ganas con las que, que se planteaba
3: Sí, yo creo que es un, es un jugador que bueno, dentro de la pista eh, no voy a decir cómo juega ni lo voy a descubrir Pero creo que es digamos como Lamperti en el sentido de que fuera de la pista genera muchísimo. Eh, atrae a la afición, la levanta de sus asientos. Eh, bueno, la perdido más rematador, pero con Martín se saca golpes imposibles, como ha dicho Iván. Y creo que es eso. dentro Lo que es de cara al espectáculo genera muchísimo y la verdad que el, el aficionado lo agradece. Uh -huh.
7: Juan, yo, yo de Juan siempre digo que Juan nació pasándose el juego y, y lo peor es que él no lo sabe. Porque Juan, Juan solo hay uno y solo va a haber uno en la historia del pádel. No se va a repetir un perfil como el de Juan Martín Díaz. Quizá también por la época en la que en la que se desarrolló, en la que llegó a la cumbre, pero no va a haber nadie que haga lo que ha hecho Juan Martín Díaz. Eh, Juan es un pionero del padel que estamos viendo ahora, como, como, como tantos otros, pero Juan simboliza todo lo que es el padel de los Galán, Lebrón y compañía de ahora mismo. Galán y Lebrón como esas como esos cabezas de, de espada que, que simbolizan esta nueva generación. Juan ha, ha inventado golpes, tú te pones a ver recopilatorios de, de Juan de lo que son los años, no de los últimos que hemos podido ver, que era cuando había televisión, sino de los de antes. Juan hacía cosas que eran impensables que se podían hacer en el mundo del pádel. Pasa como con el Mago Sanz, ¿no? para todos aquellos que lo pudieron disfrutar en Argentina, que dicen exactamente algo parecido. entonces Juan es un, un outsider de, de, de la vida que nació pues no, y no, con una pala de pádel debajo del brazo, aunque no lo sabía porque él venía de jugar a tenis y tenía un don. Y ha sido capaz de explotarlo y hacerlo con la naturalidad de que, bueno, pues lo ve como algo eh, que le sale, que le fluye por la venas. Entonces, mmm, es que hablar de Juan eh, como hace Álvaro, hay que levantarse y, y aplaudir, no, no se puede decir otra cosa. He tenido la suerte de vivir los dos últimos títulos de Juan eh, como pareja, en, tanto en Campeonato de España, que lo vivimos en la radio, de hecho, y en Cerdeña. Y verle disfrutar, sobre todo, yo me quedo con eso, con verle disfrutar, porque... Cuando Vela y él se separan, eh, Juan tuvo mala suerte y es esas lesiones de rodilla que han lastrado los últimos años de su carrera. No digo que Juan estuviera en el lugar en el que está Vela porque creo que a lo mejor Vela tiene esa capacidad de reinvención o de adaptación como pareja que Juan incluso reconoce eh, que él no tiene porque él es un compañero muy atípico, muy particular y que exige mucho al compañero por el estilo de juego que tiene de ir siempre a la red de jugar pegado en una posición ofensiva. Entonces, no, no, no creo que hubiera estado, a lo mejor, en el lugar en el que ha estado Vela, pero si Juan no se hubiera lesionado, eh, con la mala fortuna que ha tenido, cuidado con dónde estaría Juan, ¿eh? Más allá de dónde está, que está en... Si no en el primer escalafón, en el segundo, eso va a cuestión de gusto, pero Juan es un, un dios de este deporte.
3: Sí, no, la verdad que lo que dices, eh, Alberto, eh, yo creo que en el top 5 fácilmente, si no se hubiese lesionado, estaría... Es verdad que a lo mejor pues su estilo de juego, quizás es más irregular que Vela. No se los puede, obviamente, comparar. Pero creo que por, por condiciones, si hubiese estado bien como está ahora, como dice que está, que la rodilla le responde, el físico más con 45 años se, se mantiene, eh, creo que estaría muy arriba. Y, y bien dice que, no, que él quiere seguir jugando al máximo nivel, no quiere ir a veteranos, pero vamos, yo haciendo una comparación con el, con el mundo del golf, que también soy un poquillo, le veo como, como Bernard Langer ahí en... Con 63 años en el Champions Tour sigue ganando como Miguel Ángel Jiménez y creo que hay Juan Martín tanto en al máximo nivel en profesional como en veteranos para el rato.
7: Para mí Juan está en el top 2, ¿eh? o sea, tú hablas de top 5, que insisto, esto es una cuestión de gustos nada más, para mí es top 2, evidentemente. Creo que Vela, por todo lo que significa en el deporte, por esa capacidad de haberse adaptado a la propia evolución, se ha ganado ser el número uno indiscutible pero para mí Juan es top 2. O sea, no, creo me, re que... me
3: refiero en el caso de que se hubiese mantenido sin lesiones. Ah, vale, vale, vale. ¿Dónde estaríamos o menos en el ranking?
7: Mira, cuando, a mí me recordaba mucho cuando se hacía la comparativa hace unos años en el fútbol. Si creo que era, se hablaba de Griezmann, si comía en la mesa de Cristiano de Messi, no yo es que creo que Vela y Juan comen en una mesa aparte en la, que, en la que van a pasar muchos años para que nadie se pueda sentar o pueda pedir permiso para sentarse en esa mesa.
1: Pues eh, vamos a analizar también eh, lo que pasó en ese campeonato de Europa, eh, desde el punto de vista también de las eh, chicas. Acabamos de hablar de Juan eh, o con Juan Martín Díaz como representante del eh, cuadro masculino y tenemos a la seleccionadora nacional, a Iciar Montes. Iciar, ¿qué tal? Muy buenas, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
5: Gracias
1: por contactar con, conmigo. Eso. Eh, oh, mire, enhorabuena primero por el triunfo, ¿no?, de conseguir... Eh, pues un campeonato bueno, pues... de Europa más, que, que tienes sí. como jugadora y como, y como seleccionadora ya unos cuantos.
5: Sí, no, la verdad que muchas gracias y, y bueno, por la parte que me toca, porque en realidad ya sabes que el mérito lo tiene siempre el que está dentro de la pista, que es el que tiene que hacer todo el trabajo y... Y que al fin y al cabo
1: saca las castañas del fuego, ¿no? Uh -huh. Nos decía ahora Juan Martín eh, que al margen de otras cuestiones, pues de, de organización o lo que fuera, que sí le ha gustado mucho ver eh, el nivel de, de equipos a los eh, más tradicionales o más grandes como los de eh, Francia e Italia. Sí le ha sorprendido hasta un chico finlandés, eh, algún holandés. Eh, ¿Se ve la evolución, eh, Iziar, de los últimos años ahora con estas elecciones? Uh -huh.
5: Muchísimo, se ve, pero eh, fíjate, se ve, se ve cada año, es decir, cada año que jugamos un europeo o un mundial notamos novedades en, en los equipos, siempre se incorpora alguna jugadora nueva eh, o, o las que estaban se nota como han, dado un, han subido el nivel, entonces la verdad que es una evolución constante, es muy bonito de ver porque... Claro, ya son eh, muchas de las jugadoras que están incorporado al, al circuito aquí en Spa, bueno, al circuito World del Tour, entonces ya, ya las conocemos y otras que, aunque no se conozcan tanto, porque a lo mejor están jugando en las fases estas previas y pre-previas, pues la verdad que da, da, o sea, es muy bonito ver ¿no? cómo, cómo va cambiando todo y cómo el nivel cada vez, sobre todo los niveles estos intermedios, los, los, los semiprofesionales. ...pues pues están altísimos, ¿no? Uh -huh. ¿Hay
1: que empezar a preocuparse para que nos quiten un europeo? Todavía no.
5: <risa> bueno, es que ¿sabes lo que pasa? Que a veces estamos por sentado las cosas... ...y yo creo que le, que los torneos, los campeonatos, los partidos... no, ...hay que, hay, hay que ganarlos dentro de la pista. Entonces, eh, confiados, nunca, nunca hay que ir confiados. Es cierto, ¿no? A ver, no vamos a ser tampoco falsa humildad... ...que España es la primera potencia... ...considero que es la primera potencia mundial ahora en, en femenino, yo creo que en masculino pues más o menos, no sé cómo andan con los argentinos pero de verdad que, que todos los equipos hay que hay que respetarlos siempre tienen jugadores que, que te sorprenden y sobre todo que es que eh, tú, tú dependes del rendimiento que tengas ese día en la pista ¿no? O sea, nadie sale con los galones y, y gana uh -huh. que sí que es cierto, ¿eh? que tenemos un equipazo pero de verdad que, que todo el respeto a los rivales y sobre todo porque cada vez estás más cerca
1: pues conmigo eh, están tres eh, personas que te conocen bien, como es eh, Iván Hernández Contrapared, Álvaro López de Padel Spain y Alberto Bote de La Dormilona de Ash. Y Iván ya está pidiendo paso, que se está ya
4: ajustando el micro. Hola, Isiar, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
5: Hola, Hola Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estoy, encantado bueno. de estar con vosotros. Si
4: Muchísimas felicidades por este nuevo título para, para la Federación Española de Padres. Yo te voy a hacer la misma pregunta que, que Juan. Me imagino que igual me vas a responder lo mismo, pero bueno, yo la tengo que hacer. Eh, dada la tan, tanta diferencia que hay entre el padre femenino español, ya no en Mundial, sino vamos, imagínate en Europa se ha visto, ¿no? Con resultados de 6-0, 6-1, eh, las chicas ganando las finales. Eh, ¿Tú crees que a lo mejor España podía ir con un equipo B, sub-23 o, o, o no de menor calidad, ¿no? Sino de menos potencia para ganar este campeonato de Europa
5: Pues mira, yo creo que, que por poder eh, pueden ir otras jugadoras incluso se han quedado jugadoras fuera de, de un nivel muy similar al, al que han ido, ¿no? O sea, quiero decirte que es verdad que contamos con tantas jugadoras buenas que, que podríamos hacer varias varias elecciones Lo que sí es, sí es cierto también es que eh, cuando tú, eh, o sea, un poco la, la política de la Federación Española, y entiendo por directriz desde, desde el Consejo Superior de Deportes, es que eh, el, los, los mejores jugadores y las mejores jugadoras tienen el derecho, entre comillas, ¿no?, de, de representar a España. Entonces, nosotros siempre eh, empezamos, digamos, por los que más altos están en el ranking a día de hoy, los que mejor están rindiendo, y ellos, si deciden participar pues eh, hay que darles prioridad, porque si no sería como quitarles el puesto. O sea, es, eh, hay que cuidar eso también, de que, el, de que el jugador, hay muchos que lo que es representar al país, ¿no? el lucir la bandera, pues es muy importante y es un orgullo para ellos, entonces hay que contar con eso. Pero como muy bien dices, ¿eh? quizá eh, podríamos ir con, con otras jugadoras o con otros jugadores eh, de muy buena calidad, jugadores eh, que compiten en el circuito y que están... Bueno, pues, jugando los cuadros de, del vuelta del tour, pero no digamos no en el, en el top en el top seis una cosa así no no entre las seis primeras parejas. Uh
1: -huh. Álvaro. No sé
5: si te, si te has respondido. O Iván te, respondido te has respondido. Para llegar a lo mismo.
1: Iván ¿te has quedado contento o no?
5: Yo
4: siempre me quedo contento con la respuesta que decía.
5: No a ver yo a ver no es porque no me quiera mojar no es que son como dos cosas hay una que es digamos como la, la la política que se sigue, que es efectivamente hay que dar la opción a que los mejores jugadores y jugadoras nos, nos representen entonces tú siempre, en el, sobre todo en el Campeonato Europa, tienes que ofrecer la, la posibilidad a que ellos integren el, el equipo español sobre todo porque también hay una serie de subvenciones que, que, que proceden del, del Consejo Superior de Deportes y eso hay que respetarlo. Ahora bien, lo que tú me dices del nivel y de la calidad de, de los jugadores, pues, pues creo que efectivamente a día de hoy lo pasaríamos quizá más, más justo, pero pero sí sí, yo creo que se pueden llevar. No sé si la sub 23. Bueno, si es del, del nivel de, de Bea González, pues pues imagínate, ¿no? Uh -huh. Pero pero bueno, no sé si un equipo tan tan joven, ¿no? Porque porque tienes que tener en cuenta también la experiencia, etcétera. Pero sí sí que lo, lo que decimos. Contamos ahora mismo con tanto con tanto nivel y sobre todo en estos niveles inter, yo los llamo niveles intermedios, pero que son son de muchísima calidad también. Pero bueno, de las seis hacia abajo, pues si contamos en el ranking todas las jugadoras españolas que tenemos, pues casi lo difícil es, es configurar una selección. Uh
3: -huh. eh, Álvaro. Hola, buenas, Isiar. eh Bueno, lo primero, felicidades.
5: Muchas gracias, Álvaro.
3: Bueno, yo dos preguntitas. Una, eh, de las selecciones que has podido ver, los eh, lógicamente femeninas, ¿cuál ha sido la que más positivamente te ha sorprendido por su crecimiento, por alguna jugadora que tenga, etcétera? Eso por un lado... Y por el otro, eh, este campeonato, tú dices que, que siempre sales a competir y que tus chicas salen a competir, pero yo opino, no sé si si me equivoco, que te ha servido sobre todo de banco de pruebas de cara al, al Mundial a, a ver otras posibles parejas.
5: Bueno, mira, es que eso que dices es súper importante. Eh, también es verdad que es que en este en este europeo, eh, si te das cuenta, las que o sea, las que no han venido, entre comillas, son las mayores. Es decir, también es, es importante que no es que no quieran venir, es que, claro, con tal y como tienen ahora mismo el calendario, más eh, todo el tema que tienen pues de patrocinadores, de eventos, etcétera pues está cargadísimo. Y, y si te das cuenta, las que no han venido son las que son un poquito más, más, más mayores, a, a excepción de, bueno, quizá pues, de yema, pero de las de arriba del ranking, el resto, pues, pues han venido, ¿no? O sea, pues vean pues Lucía, que desde luego ya no Lucía ya, bueno, ya, 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 pues no sé si tiene ahora 30 o, o 30 y algo, pero vamos
8: e Eli, pero las también terapias, de
5: las veteranas Sí, sí, Eli, Eli también pero bueno, es que la verdad que con Eli jolín, pero justo bueno hemos nombrado dos jugadoras que son dos jugadoras que son muy de equipo, muy trabajadoras las puedo poner en cualquier momento y mezclarlas con cualquier jugadora que, uh -huh. que la verdad es que te hacen un parejón La ¿no? tienes casi que casi de
1: ayudante hay... a Eli ya
5: la, la y Lucía, es que hay jugadoras además que lo llevan casi en el ADN, ¿no? El, el, el configurar un equipo, ¿no? Y en este caso, pues representar algo que no es solamente ellas mismas, sino que en realidad aquí tú estás, en el momento que te pones la camiseta de, de España, pues estás representando a, a, a todos, ¿no? A, a todos los españoles. Y eso hay, hay veces que, que parece fácil o parece una tontería, pero no, no es así, porque es más importante, o sea, es el uno para todos, todos para uno. Pero es más importante, digamos, eh, tener esa idea y ese concepto que, que la, la individualidad con la que tú luego juegas el, en el circuito, aunque juegas, es un deporte en equipo, porque juegas en pareja. Pero cambia un poquito, ¿eh? cambia, bueno, cambia bastante, <risa> cambia bastante la esencia de, de una competición post selecciones a cuando juegas en el en el circuito. Uh
7: -huh. eh, Alberto. Buenas noches, Inciar.
5: <risa> Hola, ¿qué tal?
7: Bueno, yo lo primero, como hacíamos con Juan, me, me pongo en pie para hablar contigo porque eres toda una institución en el padre femenino eh, y, y me gustaría, a, al hilo de eso, que, no, que analizaras un poco cuál es la evolución del propio padre femenino, ¿no? Porque pocas voces hay más autorizadas que tú para, bueno, pues para ver dónde está el padre femenino ahora y dónde estaba hace unos años y en base a qué se ha dado esa evolución que cada vez lo hace más atractivo y que genera más interés en el aficionado.
5: Pues mira... Yo creo que va un poquito a la parte del masculino, es decir, hay una parte que es, digamos, de la, de la propia evolución de, la, de las nuevas generaciones, ¿no? De cómo vienen los cuerpos, de, de que se, obviamente se juega a una cadencia mucho más elevada. Con, con, con... Yo diría que, que no es que se juegue más fuerte, sino que todo va más rápido. Entonces, eh, también es verdad que bueno, los cuerpos son más altos, etcétera. Pero ¿sabes lo que lo que yo noto, o sea, digamos, en los últimos 10, 15 años? Es que los aquellos niños que empezaron eh, desde chiquitines son ahora los jugadores que están a día de hoy. Entonces, claro, toda esa experiencia, todo ese bagaje que han ido acumulando, pues han sido eh, jugadores de pádel desde chiquitines que ahora ya son jugadores profesionales, ¿no? Entonces, eso que antes no se veía porque a lo mejor pues nos, nos incorporábamos más, más tarde, empezábamos más tarde a en el pádel, aunque veníamos a lo mejor del tenis. o Pero to todo eso es muy bonito de ver, porque es todo el trabajo que se ha hecho institucional de escuelas, de federaciones con, con todos los menores. entonces es Son gente joven, más joven que antes, pero con muchísima experiencia ya en la, en la competición. Y eso yo creo que ocurre da igual, ¿no? Indistintamente en chicos y en chicas. Y luego, obviamente, el tema de la potencia, de, de las pegadas y todo eso, que, que también es, es obvio, ¿no? Pero yo, yo diría sobre todo que el jugador es más completo y está con más experiencia y más juventud, ambas cosas. Uh
1: -huh. eh, pero sí se ha visto ese cambio que apuntaba Alberto mucho.
5: Sí, 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 sí. Eso se aprecia. Luego, a ver, también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en otros países eh, se está incorporando gente que es o sea, yo, por ejemplo, el, el equipo de Italia me sorprendió muchísimo porque yo había dos jugadoras que no había oído hablar de ellas, pero no las tenía no las tenía vistas, ¿no? Entonces, bueno, pues es, no son las absolutas máquinas de apisonadoras, ¿no? Eh, y luego en el equipo francés, esas sí que las tengo más, más vistas porque compiten aquí en España y además muchas residen en Madrid, con lo cual... Algunas con ellas incluso he jugado, porque de vez en cuando todavía me meto me meto en pista con, con alguna de ellas. Eh, pero, ¿qué es lo que te digo? Yo creo que en general es toda esa cadencia tan alta ha mejorado mucho todo la, lo que es el, la preparación física, es decir, es mucho más específica. El jugador de pádel está hecho desde, desde, desde antes. Y entonces eh, Porque yo no te puedo decir que hay un golpe diferente. Está claro que hay más potencia, con lo cual los globos cada vez tienen que ser mejores, más pinchados, hay que jugar con mucho viento mucho No hay tanta transición en los juego, es decir, no hay tantas zonas determinadas. Antes había, como, como decían en el tenis, ¿no? que había una zona intermedia esa donde no deberías estar, porque uh -huh. es el pantano. Bueno, pues
7: Soy Alberto. No. Si, si tuvieras que, que significarte con alguna jugadora que hay actualmente en el circuito, ¿a, a cuál dirías que se parece más la Isi Montes jugadora? Por un lado, y dos, ¿cuál es esa debilidad que cuando que tiene Isi Montes cuando está en casa, que, que ve jugar a esa jugadora y dice, esta es diferente? Pues mira... Eh...
5: No lo sé, yo creo que de las que traen, digamos, de las que traen el pádel moderno, pero con la esencia de, de, de siempre, yo diría que está pues una patilla uno. Eh, creo que Delphi Brea también lo trae. Eh, Ari, digamos que sería como la jugadora pues con, con muchísimo talento, un poco como lo de Paula José María, que es lo atípico, ¿no? Trae toda esa frescura al, al circuito, por por esa manera de también de, de ser, de interpretar el juego, de de jugar impulsiva, de bueno, pues casi creo que es la primera zurda que tenemos desde la época de, pues de María Baconi, ¿no? La primera zurda española, eh, ¿cómo puede ser una jugadora tan agresiva y con esas palancas, pero con un tamaño que es parecido al mío? Mucho más atlética, pero con un tamaño pequeñito. Entonces, eh, yo creo que, que hay tanta diversidad ahora mismo de, de jugadoras, pero bueno, si tuviera que decir el, la esencia, pues sí que sería una especie entre Pati y Eli, ¿no? porque estaba claro que yo no, no era no era muy agresiva no, no me daba el cuerpo, no porque no hubiera no lo hubiera preferido eh
1: sí o porque o porque la forma de cambiar eh, de, de, perdón de jugar ha cambiado también
5: ha cambiado pero pero es verdad que eh, o sea que te quiero decir que yo con, con, con mi estatura o sabes que yo o sea, nunca le he pegado bien o sea eh, te, tienes jugadoras ahora de un tamaño pequeño o sea te vienen de todos los tamaños pero eh, tenemos el ejemplo de Paula, y Paula José María es pequeña y la trae desde la desde la raya, encima le pega con topspin, bueno, se parte la bola. Entonces, es todo un poco relativo, ¿no? Eh, sí, es importante el daño, pero está claro que hay otros componentes en, en las jugadoras que no... O sea, una cosa, digamos, es como el formato o el envoltorio, y otra cosa es lo que lleva dentro, la manera de jugar. Entonces, eh... Bueno, también es verdad que, que yo creo que cada uno se adapta un poco a, a lo que tiene y saca lo mejor de sí mismo y, y ya está, ¿no? Es, es muy difícil, muy difícil de comparar una cosa con otra porque cada época tiene su momento, cada jugadora es diferente uh -huh. y, y eso es lo bonito, ¿no?, de, de ver.
1: Eh, otra persona con experiencia, Iván.
4: Eh, sí, ahora, me, vamos, me has dejado la pregunta votando, ¿no?, con el tema de la comparación y la evolución del pádel, en qué eh, comparando todo esto que estás comentando... Y sabiendo cómo era tu juego, cómo es el juego de ahora, ¿dónde crees tú que estaría situada Isia Montes en el ranking del circuito profesional?
5: Bueno, pero eso es dificilísimo porque eso es como si me comparas un Piz Ampras con un Rafa Nadal o una Agassi con un Djokovic, eso es muy difícil porque es cada época eh, se compite con lo que tienes en ese momento, ¿no? Con, con, con lo que había, con los materiales que había con las formas de entrenar que se sabían, entonces es muy muy difícil de comparar, ¿no? Está claro que yo ahora con 46 años sigo disfrutando en la pista, pero no ni estoy como antes, ni juego como antes, entonces es como si me comparase la ICIAR de ahora con la ICIAR cuando tenía 30 o, o, o 30 y pocos, ¿no? Entonces, pues me quedaría en muy mal lugar ahora, sí, está sí. claro. Con lo cual es muy, es muy difícil de comparar. Yo pienso que cada... Cada jugador eh, hay que valorarlo en el, en el momento que ha vivido y sobre todo tener en cuenta una cosa, lo, lo más importante a lo que se van a enfrentar los, los deportistas cuando están en la élite siempre va a ser eh, el cómo afrontan la, la competición, el cómo gestionan la frustración, eh, cómo reaccionan en los momentos claves, todo eso ¿no? que, que es un poco de, de dentro, no ese autoliderazgo que, que tienes que ir forjándote a lo largo de los años en la competición es lo más importante porque el estado físico, los golpes, todo eso se da por sentado en un deportista profesional. Quiero decir, no es que se dé por sentado que sea fácil, sino que que un deportista entrene, que saque el máximo rendimiento de su cuerpo, que se cuide y tal. Eso, digamos, que tendría que ser un, una condición sine qua non para, para ser un profesional. Y luego la diferencia siempre va a estar un poquito lo que te digo, ¿no? Desde dentro hacia afuera, ¿no? Ese, ese nivel me mental, e esa gestión de todo lo que sucede con tanta
1: tensión, con tanta presión en los partidos. Pues con eso nos quedamos, Iciar Montes, que pues además, justo de la misma edad de Juan Martín que han entrado los dos en sí. esta en este programa, los dos eh, de la generación del 75. Eh, Iciar enhorabuena y muchísimas gracias y hasta otra ocasión.
5: Pues muchísimas gracias por contar conmigo. Un besito
1: muy fuerte a todos. Muchas gracias. Pues, bueno, eh, pues, justo estaba mirando cuando he hecho, digo, pues mira, del 75, los dos los dos de la misma generación, con Juan Martín todavía ahí eh, en las pistas, y fiel, que, si no me equivoco se retiró hace cinco o seis años también por las lesiones que tuvo, que tuvo importantes. Eh, no sé si tenéis algún apunte, o, o antes de pasar al siguiente tema, que será también la 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 porra a hablar algo de Valencia para centrarnos bueno, un poquito dos ya las enciclopedias del
7: pádel no hemos tenido sí, sí. hoy dos personas que nos pueden hablar del pádel de antes del de ahora y y el porqué que al final creo que es lo más interesante
1: uh -huh. por eso pues de Valencia qué podemos esperar Ahora a ver si nos coge nuestro mister de cabecera. Eh, comando Martín, que lo molestaremos cinco minutillos. En, eh, en Chicas, eh, las eh, semifinales estarían, si todo va normal, pues un Yema y Ale contra Pati y Virginia Riera. Y en el, por el otro lado del cuadro, Paula eh, y Ari contra Bea y Lucía. Mm, ya, me, mira, con... ¿Ya
4: me has matado a, a, a Ari, Sánchez y a Paula? ¿Por qué? No, la última semifinal, que sería? Las Martas... Contra no, no, Ari, no,
1: de hecho, he dicho, he dicho eh, o, o lo he dicho mal, lo estoy leyendo aquí el cuadro, Ari y Paula contra Bea y Gema según el cuadro, perdón, contra Bea y, y Lucía.
4: O sea, las que matas es a las Martas en cuartos.
1: Sí. No, hombre, no las mato. Digo, es como está puesto aquí en el cuadro las que sí, están clasificadas la, ya a octavos.
8: Sí. No, de sí, hecho, sí. no he visto
1: contra quién juega las martas directamente. Pues mira, les toca contra Domínguez Alonso y luego la el segundo partido serían contra las pupilas de nuestro siguiente invitado, contra eh, Eli y Sofía Araujo. Mano Martín, ¿qué tal? Muy buenas. Bombazo, ¿se escucha
4: bombazo? Anoches.
1: No, nuestro siguiente invitado Manu aquí es que, eh, hoy ten cuidado con lo que dices que estás muy puntillosos, ¿eh, Manu?
6: Bueno ya no no te preocupes ya estoy curtido
1: <risa> seguro que sí eh, bueno cómo afrontáis eh, Valencia
6: bueno pues tenemos tenemos un cuadro duro ya eh, pues como habréis visto primera ronda eh, es una pareja con la que nos hemos enfrentado previamente en Vigo y, y bueno si conseguimos pasar pues en principio deberían ser las Martas sí. Así que un, un torneo duro, que las martas han, han cogido un poco ya la inercia que esperábamos, así que bueno, pues con optimismo, pero sabiendo que tenemos un, un partido durete.
1: Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo ves cómo llegan eh, las parejas? ¿Qué esperas de la pista? Eh, de ahí de Valencia, algo similar a lo que eh, fue el último, bueno, el último no fue en, no fue en Vigo, el, el último indoor, me refiero, porque luego estuvo eh, Valladolid.
6: Pues la verdad es que, a ver, estamos pendientes de ver lo que es en, en pabellón cómo queda esa pista, ¿no? Pero lo que hemos tenido durante este fin de semana en las previas, la pista como hacía calor, aunque hay mucha humedad, la verdad es que la pelota estaba saliendo los masculinos de previa, la verdad es que bueno, pues teníamos una pista relativamente rápida así que vamos a ver en qué condiciones está cuando cuando se juegue en la parte de club que ya sabéis que el techo es más bajo y que que bueno, pues hace más calor, no está uh -huh. tan refrigerado como pueda estar el pabellón y, y bueno, muchas veces hasta que no se hasta que no se prueba esa pista central pues no podemos saber si, si va a estar rápida o lógicamente no a, la, no a la altura de Valladolid, ni mucho menos pero pero bueno, yo creo que no va a ser una pista tan lenta como otros años eh, ha, ha sido y que, y que la bola va a andar
1: ¿La comparación puede ser un poco Alicante?
6: Yo creo que va a ser más rápido que Alicante porque la temperatura que solemos tener en Alicante no es tan hacia el verano y, y creo que eso va a ser clave, pero pero sí, va a ser algo algo del estilo.
4: ten en cuenta una cosa, Manu. Buenas noches, soy Iván.
6: ¿Qué tal, Iván? Muy buenas noches.
4: El césped de Valencia es nuevo, porque el de Valladolid sí, se sí. quedó aquí en Valladolid. Sí, sí.
6: El
7: césped lo de que Valladolid me lo es... que me me cuenta. No el jardín de casa
4: Lo he yo a mi jardín. O sea, el césped de la pista de Valladolid, que no sé si era ya el segundo o la tercera que se jugaba, no sé si también estuvo en, en Vigo ese se ha quedado en mi casa he comprado yo y para mi jardín y te digo que a lo mejor también afecta, ¿no? El mero hecho de que sea un, un césped nuevo, la altura, la arena, la pista, el pabellón, el aire acondicionado. Todo eso también puede ser un condicionante a mayores para, para todos los jugadores. La bola, no sé, porque la bola al fin y al cabo dentro de un pabellón me da igual. A mí creo, ¿eh? Yo como no soy especialista en pádel, porque ni soy prensa, ni soy nada, soy un mero opinador... Eh, ¿La bola da la igual que sea la CS que la S?
6: No, la, la pelota S y la pelota normal tienen, una, tienen un comportamiento totalmente distinto, la bola S vuela mucho más, pero lo, lo que más notamos cuando estamos en pista es la climatización, porque es, eso hace que baje un poco la, la humedad y, y sobre todo la temperatura, y luego eh, otra cosa que se nota mucho es lo que hay debajo de la moqueta, cuando se coloca la moqueta va, va sobre una tarima de madera, y esa tarima de madera hay que ver eh, cómo apoya en, en la superficie que tenga debajo... y eso hace que una pista salga más o menos. Eh, entonces, bueno, ya sabemos que la pista que se viene montando es una, la, es una pista de pelo rizado... Y, y que no lleva arena o lleva muy poca... y eso hace que, pues, que la pelota, cuando le pegamos fuerte, sale principalmente por efecto... más que más que por, por potencia. Pero bueno, cuando la, cuando la temperatura, como te digo, si ya empezamos a tener público... y la climatización no es perfecta, pues pues empieza a salir más, sobre todo en las centrales.
1: Uh -huh. Álvaro.
6: Bueno, Manu,
3: eh, muy buenas. No te voy a preguntar por el europeo, aunque es el tema de hoy, pero sí te voy a preguntar, dado que Eli ha estado toda esta semana eh, jugando en Marbella, no sé cómo llegáis, eh, al no haber podido, entiendo, que entrenar, eh, físicamente cómo llega Eli, es verdad que no ha sido mucho desgaste los partidos que ha disputado, pero bueno, cómo llegáis, eh, sobre todo en el nivel físico y de entrenamiento.
6: Bueno, eh, la verdad es que Eli viene con muy buenas sensaciones de allí, ha hecho, ha hecho un buen campeonato, y o sea, ella venía, venía contenta, de hecho hemos ido hablando durante la semana y me decía que había, lo había disfrutado, es un torneo que se disfruta mucho, y, y a nivel físico sí que vienen tocadas, porque, porque bueno, eh, creo que les pasa a la mayoría, no es un torneo exigente en cuanto a los partidos, pero juegan mañana y tarde, o sea, doblando turnos, han jugado pa muchos partidos a las 2 de la tarde, eh, con un calor que bueno que, que los que habéis estado allí pues ya, ya lo, sabéis lo que es, no es que se vaya a jugar y rápidamente te vayas a descansar al hotel a tu ritmo con tu fisio porque estás en un equipo y te tienes que adaptar a los ritmos ritmo de la competición y que algún partido se alargue, o sea, se sabe que los mundiales y europeos, todo lo que son torneos de equipo desgastan mucho y el tenerlo entre el torneo de Valladolid y el torneo de Valencia pues la verdad que no es la mejor ubicación, pero bueno, hay que adaptarse
1: Y Alberto ¿Qué quieres para eh, Manu?
7: Eh, Manu, vamos a hacer un ejercicio en el que te sale de esa parte cartesiana que tienes, ¿no? La analítica, sobre que, como buen entrenador evidentemente, y vamos a entrarnos en, la, en el feeling, en las sensaciones que, ¿Por dónde va a caminar este torneo en general? ¿Sorpresas? Eh, ¿Va a mandar el cuadro? ¿Por dónde te decantas?
1: Te está pidiendo pistas para la porra Como no bueno, es eh,
7: la que pues... he hecho la chiquita.
6: A ver, yo creo que en este torneo eh, va, va, la parte mental va a ser clave, porque ya venimos de, de diversos resultados. En femenino quiero ver qué pasa con Gemma y Ale, si esto ha supuesto ya el golpe sobre la mesa definitivo de, 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 de poco afianzarse, que salen como favoritas a número uno y que ya realmente cojan inercia. Y quiero ver qué pasa con Vela, si realmente se ha recuperado y, eh, y esas parejas que, que son, bueno, pues un, un tipo del estilo de Paco y Martín, si la pista no está excesivamente rápida, tienen la oportunidad de plantar cara porque, bueno, LeBron y Galán eh, están dominando el circuito y también están llamados, al igual que, que Gemma y que Ale, a, a ser número uno, pero... Eh, ojo, si la pista no está como a ellos les gusta y si las condiciones no les favorece, pues podemos encontrarnos que esa parte mental de la que hablas, Alberto, les pase factura y no, y no y
1: uh -huh. eh Esas son, bueno, tienes ahí a las, a las niñas eh, sí. que te las llevas Pues no te, no te molestamos más. Eh, ¿Te atreves tú con la porra para quitarnos eh, opciones?
6: Yo le voy a poner la fichita como dice Horacio a Paquito y a Dineno en este torneo, en el masculino, y eh, se la pongo a Yemayal en el femenino.
1: Pues ahí está la fichita de Manu Martín. Ya, ya está
4: quitando fichas, ¿eh, Claro, claro,
1: por ¿Otra eso. Vez,
4: Otra vez que me pisa. La próxima vez lo vamos a dejar el último vale. a, a, a la porra a Manu. Ha,
1: ha puesto ahí a la niña a llorar para parecer que tenía prisa y así le hemos adelantado no, no, a la porra. No, no. El próximo al final. No, pues...
7: Manu siempre ha, manejado, siempre ha manejado todos los intangibles en el
1: <risa> Bueno pues Manu te seguimos con todas esas redes con la retransmisión en eh, inglés ah. y con eh, mejor a tu padre y hasta con eh, lo siento pero te toca con Alberto no algún podcast que otro.
6: Estoy aprendiendo
1: mucho, la verdad, con Alberto. O sea, eh. Lo que no está escrito estoy aprendiendo uh, este año. Bueno, bueno, bueno. Alberto, ya le estás pagando la comida. Eh, gracias, Manu. Hola. Buen viaje. A vosotros. Muchas gracias, equipo. Un abrazo. Chao. Un abrazo. Chao. Bueno, pues de, de cara a Valencia. ¿Qué queréis un poco apuntar? Eh, no sé quién se lo ha preguntado a Manu, si se prevén sorpresas o no. Eh, ¿Se pueden llamar sorpresas lo que estamos viendo ahora o no? También esa es eh, otra cosa. Yo, quiero
4: ver la evolución de Vela. Yo quiero ver la evolución de, de Vela después de, del torneo de Valladolid, si se ha recuperado bien. Eh, me gustaría saber eh, qué hubiera pasado si Velas Fernando Blastillín hubiera ganado el partido de semifinales. Tener en cuenta que Fernando venía de una lesión muy importante, uh -huh. que cada partido que disputaba en Valladolid eh, se le cargaba la pierna, pero que tenía al menos 24 horas de recuperación, que eso parece ser que le venía bastante bien con un sistema de recuperación que hizo aquí en Valladolid específico, pero al tener el, las semifinales terminó sobre las 10 de la noche y la final a las 12, menos de 12 horas de recuperación, yo no sé lo que hubiera pasado, si hubiera jugado, no hubiera jugado, si hubiera resentido o qué hubiera pasado en la final. Me, yo mi ficha para los chicos eh, uf es que claro es que En es, es como... permiso,
1: eh. Ya, ya se adelanta. ¿Cómo,
4: cómo la colado? Un manu venga, de la va, vida. Venga, ¿no? venga, va, mira, para que vea que chulo, ¿Cómo chulo. Cómo sabe cómo sabe chulo, chulo, chulo contra pared, me quedo el último. No, 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 no. ¿Ya? Ya, ya no, no, no se, puede? ¿Has, se puede? ¿Has,
7: has entrado sin llamar, has, has entrado sin llamar fianas. y ya.
4: Pues cierra la, venga. Vale, Alberto, te... venga, dale, venga.
7: Eh, venga, va, metido ya a la piscina. Que, que no lo hago nunca pero, y hoy tampoco, pero bueno, es una expresión. Eh, yo, yo tengo muchas ganas de, de ver por fin una final. Vela, Sanjo y ganar Lebron. Creo que, que el pádel está camina hacia eso este año. Eh, quizás un poco pronto, por lo que dice Iván.
1: Espérate, ¿has visto el cuadro o te has tirado a la piscina? He visto el cuadro. He visto el cuadro ah, vale, vale. vale,
7: vale. Sí,
1: sí. sí, vale, vale. Pero vamos
7: con una un pareja uno pareja 2. O sea bueno, también es verdad ni, que va
1: con pareja 2. Ni, sí, 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 sí.
7: Entonces, eh, tengo ganas de ver de ver ese torneo. Como decía Iván, me parece que a lo mejor no llegan el mejor momento para la vela para ver si está en perfectas condiciones después de la lesión y de esa recuperación express que ya, que ya comentábamos la semana pasada, pero tengo muchas ganas. Y, y creo que Galán y Lebrón cuando caen se levantan siempre como a fuerza. Entonces me parecería raro que dejaran que se les escapara un título como puede ser Valencia. Y en el femenino, pues eh, teniendo en cuenta que Manu, que es. Eh, Doctor Honoris Causa, en esto del femenino, ha apostado por Lima y Ale, y yo no puedo hacerlo. Eh, Ari Paula. Me, me está gustando mucho, aprovecho para decir, la versión de, de Ari de este año. O sea, a, para mí había ciertas dudas cuando, rompió, cuando se rompió el proyecto con Ale para ver de, dónde era capaz de llegar y cuál era el estado de madurez en el que estaba su juego. Y creo que no solo se está viendo la mejor Ari, sino que se está viendo, creo que ahora mismo, a la mejor revés de la actualidad del padre femenino.
1: No, ahí está. La opinión de Alberto. Eh, Álvaro, vas tú y dejamos que van para el final.
3: Venga, el es que es muy fácil, es muy facilito. Nada, yo, mira, en chicas voy con Lucía y con Bea, que van uh -huh. por la parte baja del cuadro y creo que es más asequible, y en chicos que también van por la parte baja del cuadro, con Alex y Stupa.
1: Mira, ahí está la apuesta. Bueno, pues yo me voy a jugar en chicos eh, con que... Galán y Lebrón pierden en semifinales y tenemos una final Lima Tapia Belasanio y ganan eh, pues Lima, vamos a jugárnosla, Lima Tapia, me lo apunto yo mismo, y locos ¿eh? Con Martes Locos, ¿no? Eso es, aquí tirando la casa por la ventana. Eh, y con y en chicas, eh, con Riera y alguno vamos a tirar. Aunque pueda haber...
4: Dije, joder, Se nota que estamos en la final de conferencia, ¿eh? A Madre, ver, a ver no Iván,
1: sorprende. Pues mira, yo,
4: la, fíjate, os lo digo, no es la primera vez que no he visto los cuadros. He estado de viaje este fin de semana y no he podido ver los cuadros. Así que me, estos sí que van a ser dos triples tremendos. Tello Chingoto en chicos y Las Martas en chicas.
1: Pues... Eh... Como hemos dicho, le toca a los a chicos, a, a Chingoto, le tocaría, si no me equivoco, en eh, las posibles semifinales, hipotéticas semifinales, si llegan, contra Vela y Sanio. No, es que antes, ¿Estuve yo me... a
3: punto de, de ganar con Tello Chingoto, Iván?
7: Ya,
4: ya sí, a puntitos estuviste, sí, en Valladolid, sí. sí. Pero Tello
7: y Chingoto se cruzan con, con Juan Martín y dijo, si no me equivoco, sí, segunda sí, sí, ronda segunda, o algo bueno, así, segunda. que es una pareja que, que cuidado, ¿eh? que ya viene del primer torneo eliminar una no sé si la cabeza de serie estupa a Alex Ruiz pero vamos sí,
4: pero, que... Alberto, pero luego les tocaría sí, les
1: tocaría contra eso en cuartos contra Estupa y contra los de Álvaro vamos
4: sí pero fíjate ahí tenemos rivalidad Álvaro y yo, en cuartos nos hablaremos por WhatsApp pero sí. yo apuesto por ellos por el partidazo por los por el auténtico torneazo a excepción de un partido que hicieron en Valladolid los semifinales los cuartos de final eh, todos los partidos que jugaron fueron realmente buenísimos por parte de los dos no no destaco ni al ratón ni al gato de los dos Salvo la final que ahí el gato se vino abajo, no sé si fue por motivos físicos o lo que sea, no fue su mejor partido del año, pero yo apuesto por ellos por eso, por el torneazo que hicieron en Valladolid.
7: Pero hay que ver, Iván, hablábamos la semana pasada del patrón de juego que, que sí. adoptaron, en el de achicar sí. mucho espacio, tirarse a la red, en Valladolid, entre comillas... Es fácil porque eh, la tipología de torneo lo permitía. Vamos a ver si en Valencia son capaces de, hacer, sí. de hacerlo o, o si vuelven al patrón suyo clásico en el que Chingoto es quien barre eh, mucha pista, quien aguanta mucho volumen y Tello es un poco más el que eh, el que arriesga. Pero para mí tiene una cosa muy buena Tello Chingoto y es que eh, llevan un par de años creciendo a la sombra de... Entre sí, los... pero además fíjate Alberto,
4: merecen un título porque el único título que tienen no disputaron la final.
7: Sí, sí, sí ¿verdad? pero cuando me refiero que, que no, no lo digo como algo malo, ¿eh? digo que, que crecen a la sombra de, es, les está permitiendo ir poco a poco, escalando esos peldaños necesarios para llegar al éxito y para proclamarse campeones de una forma regular, o estar ahí arriba, a la sombra de los Bela Sanjo, de los eh, Lebron Galán y compañía, y son una de esas parejas que es capaz de eliminar a cualquiera y que lo normal es que, no sé si este año pero el año que viene, esté top 1, top 2 como mm. top 3, como muchísimo.
1: Recordar, yo creo que lo decía yo la semana pasada, que cuando hemos hablado con Ale Galán, con Juan Lebron y con su entrenador, con Mariano Mat, cuando le hemos preguntado por la pareja que más dificultades, los tres han dicho a, a Tello y Chingoto, los tres, al margen de sí, sí, Juan que eso. dijo que le apetecería, creo que fue Juan, eh, jugar con Bela y San y eso, pero los tres lo ven como la pareja eh, gran rival para para ellos, o sea que, que no... Y que de arriba
7: es la pareja más longeva, si no me equivoco, ahora mismo. Sí, era la que más, la, la más
4: tiempo lleva.
1: Sí, y por cierto, después de Valladolid y Iván, que siempre es el momento de ruptura, parece que han aguantado hasta Valencia, en general. Sí,
4: parece ser que la ventana esa que hemos dicho siempre en Valladolid que se abría, esta vez está cerrada.
1: A lo mejor porque hay más torneos. No ha habido
4: algún bueno, a veces Álvaro Cepero se ha cogido a Alex Arroyo como pareja. Es el único cambio significativo, pero el resto siguen todos juntos. Uh
1: -huh. Pues eh, no sé si tenéis algún apunte más antes de poner el punto y final para, para esto, para ver eh, que además, si no me equivoco, eh, lo leí ayer por encima: Huelpa del Tour ha anunciado que las semifinales de tarde también se van a dar por Gol Televisión. Eh, creo sí, que como una no gran hay. Noticia. Creo que como no hay. Pues eso no hay. Ver, mira, Tour. otra cosa, Miguel: no Dime. hemos comentado
4: el cambio del Challenger de, es verdad. de Puerto Santa María, que se ha cancelado, no sabemos los motivos y que se lo han llevado a Marbella, me imagino que también para aprovechar las instalaciones que tienen ahí, esperemos que no pase mucho calor, de los chicos en pleno mes de julio en, en Marbella, por ejemplo, es, es reseñable el que se haya caído una ciudad tan padelera como el Puerto Santa María, uh -huh. que siempre ha tenido torneos, pero que en los últimos años, más por cuestiones políticas que por cuestiones organizativas, han decidido no tener el padre. Yo creo que es una pena el seguir mezclando política con, con deporte y esta vez, bueno, pues han tenido la suerte, la fortuna de tener unas instalaciones ya preparadas en Marbella y poder cerrarlo en, en apenas 24 horas el cambio. Pues
1: eh, espero que la semana que viene tener al máximo directivo de UPC de... El... Creo que es Ultimate Paddle Company, para que uh -huh. nos cuente un poco qué van a hacer con los eh, Challenger y, y demás. O, y también le preguntaremos por este cambio. Eso me han dicho que posiblemente pues, este lo tengamos el martes que viene, así que se lo preguntamos si os parece. Pues señores, Álvaro, eh, Iván, eh, Alberto, un placer, como digo, siempre aprender con ustedes. Un abrazo a nos todos. Vamos. Hasta Saludor. la próxima.
7: Abrazo grande, buenas noches. Chao.
6: Hook Paddle ha patrocinado esta sección. Hook Paddle Time is now. Esto es Padel
0: en Capital Radio.
1: Nos vamos, eh, punto y final. El cierre, el, el portazo, la opinión independiente del Mangazo Twitter
10: por Instagram Suelo
11: hablar de aquello que no sé Hola, soy el Mangazo Torili Y no me gusta el Padel Aunque ya está en marcha el gol del Tour de Valencia Con los chavales empapados en sudor Esta semana pasada la noticia ha estado En el Campeonato de Europa de Selecciones Absolutas de Padel Sí, amigos Hay algo más aburrido que ver a España de fútbol en la Eurocopa Y es este infumable e inservible bolo en el cual los cobran los chavales y lo peor el seleccionador y cuatro o cinco que habrá por ahí trabajando también cobran de, nuestras, de nuestros impuestos y la cosa ha sido tan lamentable que nos ha dejado varias anécdotas poquito retirándose porque un gabacho toca huevos andaba gritando y molestando aquí acudimos al sabio refranero español no hay mayor desprecio que no hacer aprecio un sistero y un cistero habría acabado con la tontería luego el trofeo que parece de otra modalidad deportiva y que al parecer es una estatua de la aldea donde se ha jugado hay que mencionar la semana gastos pagados a nuestra costa de nuevo que se han pegado los chavales y algo importante y que ha pasado muy desapercibido resulta que el sorteo no estaba cerrado desde el principio y presuntamente por arte de Birli Birloque ha hecho que Italia llegue a la final todo ello insisto presuntamente como presuntamente nunca, nunca defrauda Luigi Carraro y sobre este campeonato se abre el debate de por qué los buenos los de primera fila, no un poquito estos, sino los buenos no van a estos bolos Representar a tu país siempre es, a priori, algo grato para cualquiera. Pero poner este campeonato en el mismo medio de la temporada y cuando más carga de torneos hay, no parece una buena idea. Además, ¿qué le aporta al jugador? ¿Prestigio? No. ¿Dinero? Poco. Si nos llevan a mis amigos y a mí, ganamos tanto en pádel como en beber. Así que nada parece tener mucho sentido. Eso sí, poquito nunca defrauda. Ni siquiera cuando tiene razón. Buenas noches.
1: Ya saben que no siempre compartimos lo que dice el mangazo, pero ahí está su opinión sobre lo que se ha vivido en ese campeonato de Europa de Padel. Nosotros nos vamos, ponemos punto y final a este programa, ya bajando menos eh, para que hagamos la pausa veraniega con Miki Garay en la parte técnica, con eh, Félix Franco también en la dirección eh, del programa. Nos vamos, recuerden, cuídense mucho, sigan todavía con las eh, precauciones y jueguen todo lo que pueden. Hasta el próximo. Adiós. Esto es Padre.
0: Capital Radio, música y mercados.
9: A tumbling down, tumbling down
10: Drink away the gloom. He sat me down, so began the story of a charmless man, educated the expensive way. And my time was running wild in the dead -end streets And every time I thought I got it made It seemed the taste was not so sweet So I turned myself to face me I've never caught a glimpse of How the others must see the fake heart. I'm much too fast to take that test ch -ch 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 -changes. Turn and face the strain. Ch -ch, ch ch changes Don't wanna be a richer man ch ch, -ch, -ch, -changes. ch, -ch, 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 -ch changes Turn and face the strain. Ch, -ch, ch changes It's gonna have to be a But never leave the stream of warm, permanent sand So the days float
8: through my
10: eyes But still the days seem the same And these children that you spit on and stay Try to change their worlds Are immune to your consultation They're quite aware of what they're going through. Ch-ch-ch-ch-changes, ch ch turn and face the strain. Ch-ch-ch-changes, ch ch don't tell them to grow up.
0: Capital Radio.